0: Ja, herzlich willkommen zum Zukunftgerecht Podcast der Friedrich Ebert Stiftung. Mein Name ist Christian Krell. Ich darf diesen Podcast für die Friedrich Ebert Stiftung moderieren. Das Besondere heute ist, dass wir den Podcast von der Republika hier produzieren. Das ist also ungewöhnlich, was wir so machen wollen, wie wir es immer machen, ist, dass wir reden wollen, wie unter Freunden ja Nämlich offen, ehrlich, manchmal vielleicht auch kritisch, aber immer einander zugewandt. Und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast. ja Ein sehr, sehr kreativer Kopf. Es ist der erste Poetry Slammer, den wir in unserer Podcast-Reihe haben. Herzlich willkommen, Robin Meserosch. Ich freue mich auch. Super. Schön, dass du da bist. Wir starten unseren Gespräch in der Regel mit einem Blick auf einen... Ort der Gerechtigkeit, ein Ort, den unsere Gäste verbinden mit ihrem Engagement, der vielleicht wichtig war, weil sie sich da zuerst engagiert haben oder weil sie eine besondere Ungerechtigkeit erlebt haben, gegen die sie angehen wollten. Gibt es so einen Ort, den du mit deinem Engagement verbindest? Da fallen mir viele Orte ein,
1: aber ein besonderer war der Marktplatz in Sigmaringen. Sigmaringen hat so 15.000 Einwohner, ist sehr konservativ und da bin ich zur Schule gegangen. Äh, und mit 17 habe ich eine Demo dort organisiert, den Bildungsstreik. Das war eigentlich so eine bundesweite Aktion in Unistädten, aber ich habe gedacht, das geht auch bei uns. Und äh, dann standen wir halt mit 2500 Mitschülerinnen und Mitschülern da äh, und haben ein bisschen Krawall gemacht. Und das hat sogar funktioniert, weil es ging unter anderem um Studiengebühren, die damals eingeführt worden sind. Als ich später studiert habe, musste ich die nur im ersten Semester bezahlen. Also es hat Spaß gemacht, es hat was gebracht
0: ähm, und das ist ja eigentlich das Beste, wie Engagement sein kann. Wie, wie haben die Bürger in Sigmaringen reagiert auf diese 2500 engagierten, wild entschlossenen jungen Menschen? Gut, ja. das mit dem konservativ sein ist
1: dann oft nur ein Vorteil und trifft eben dann doch nur auf wenige Leute zu. Ja. Das war auch so eine Erkenntnis aus der Geschichte. Ähm, der Rektor von meiner Schule hat sich als Strafe ausgedacht, dass alle, die dort mitgemacht haben, also die Schule geschwänzt haben, an einem extra Nachmittag kommen mussten, um darüber zu diskutieren, was Demokratie
0: bringt, Ach, weil er es heimlich eigentlich auch gut fand. Ja. Oh cool, ja, das klingt ermutigend dann ja auch ne, für weiteres Engagement. Ich habe gelesen über dich, dass für dich und für dein Engagement auch eine Familiengeschichte besonders ist. Es gibt einen Großvater, der ist geflüchtet 1956 nach dem Ungarn-Aufstand Ungarn-Aufstand aus Budapest. Was hat es damit auf sich und wie hat dich das beeinflusst? Vielleicht es mich erst ein bisschen komisch beeinflusst,
1: weil ich dachte, Revolution ist total spannend, der hat so eine spannende Geschichte. Ich find's langweilig, dass in Deutschland es nicht so den Aufstand gibt, bei dem ich mitmachen kann, irgendwann so, das war dann schon früh, ich glaube so ab 12 habe ich gemerkt, nee, es ist gut, dass es hier kein kommunistisches Regime gibt, was die Freiheit unterdrückt und so weiter, und dass man dann seine Energie auf viel sinnvollere Sachen noch lenken kann oder, viel, oder auf Dinge, die man noch besser machen kann. Und dann habe ich angefangen, das zu tun. Aber so die Geschichte von meinen Großeltern oder so nach dem Zweiten Weltkrieg währenddessen, das war so mein erster Berührungspunkt mit Politik. Ein sehr grundsätzlicher, weil es ist ja Politik und damals ist so viel schief gelaufen. Und ja, das war so mein erster Eindruck von Politik, wenn es schief läuft, kann können furchtbare Dinge passieren und
0: das darf nicht sein. Das ist etwas Hartes Existenzielles, um das es geht. Das, das stimmt, ja. Ja, ja. Und dann habe ich gelesen, und das finde ich interessant, du schreibst, du bist mit 18 in die SPD eingetreten, weil es der wirksamste Weg ist, um die Welt besser zu machen, warum? Ähm das klingt jetzt sehr dramatisch.
1: Die ehrliche Antwort ist, ich habe es mit 14 schon mal versucht aus so einer Schnapsidee raus, konnte aber nicht, ja. weil ich nur ein Sparbuch hatte und darüber die Mitgliedsbeiträge nicht abgebucht werden konnten und dann <lacht> lag die Idee halt auf Eis. Ja. Die SPD hat zum Beispiel zu dieser Demo, von der ich es vorher hatte, auf dem Marktplatz die Soundanlage gebracht und darüber sind wir so in Kontakt gekommen, dass mit dem wirksamen das ist mir dann schon irgendwann aufgefallen, dass die Demos Spaß machen, dass sie auch was bringen, aber dass sie natürlich unpräzise sind und ein Stück weit ineffizient. Äh, punktuell ergeben die Sinn, aber man kann Politik ja nicht nur über Demos machen und sich in Parteien zu engagieren, ist für mich der sinnvollste Weg, was zu verändern oder eben auch der wirksamste Weg. Das finde ich ist eigentlich die beste Formulierung, weil man sehr präzise das verändern kann, was man möchte.
0: Braucht eine Demokratie Volksparteien oder geht es auch mit einer Reihe von kleinen Parteien aus deiner Sicht? Also ich, ich würde mich der Frage anders nähern. Ich ja. finde, es gibt
1: nicht so viele Unterschiede, die man politisch haben kann. Ich finde, es gibt im Wesentlichen zwei politische Lager und ich glaube, dass es naja, ineffektiv wird, wenn, wenn sich die politische Landschaft weiter aufspaltet. Ich glaube, die Frage ist weniger Volkspartei ja, oder nicht. Ja. Ich glaube, sechs Parteien oder mehr, das, das schadet eher, gerade wenn sich das progressive Lager immer weiter aufspaltet und das konservative Lager eben nicht. Führt das dazu, dass es in der Bevölkerung eine Mehrheit oder eine große Zustimmung für progressive Positionen gibt? die aber weniger zu Regierungsmehrheiten findet und das finde ich schade. Deswegen wäre meine Antwort, lieber weniger Parteien mit ganz verschiedenen Strömungen, die aber in sich Kompromisse findet, aber die dann nach
0: außen eben geschlossen verkauft. Ja, also das, das verweist ja auch darauf, man muss diese Politik organisieren, ja? Ja. man muss Mehrheiten haben, ähm Du hast ja jetzt ein, ein prominentes Amt. Du bist Bundestagsabgeordneter seit Herbst vergangenen Jahres. Was ist der große Unterschied zwischen einer Rede äh, im Bundestag und dem Poetry Slam? Was würdest du sagen, sind die signifikantesten Unterschiede, wenn du da stehst? Ja? Ähm, das Publikum, das zuhört, das ist vielleicht
1: nicht die kreativste, aber ehrlichste Antwort. <lacht> ähm, Natürlich ist es auch ein eher kleiner Personenkreis der Bundestagsreden verfolgt, aber er ist trotzdem größer als viele denken und als ja. ich erst gedacht habe. Wenn man da steht, und das ist jetzt kitschig, aber ich hatte schon das Gefühl, von der Theorie her hört da Deutschland zu und das war schön, aber auch gruselig. Ähm, wenn man auf Poetry Slams auftritt, hören halt irgendwie Geisteswissenschaftsstudierende zu, die auf Date sind. <lacht> das okay, ist ja.
0: vielleicht der größte Unterschied. Ja, das ist wahrscheinlich ein Unterschied zum Deutschen Bundestag, genau. Du hast ja ein Projekt vorgenommen, diesen Staat zu digitalisieren. Ja, was, was, wir haben ja in der Corona-Pandemie dann ganz ich würde sagen, zwiespältiges Bild gesehen. Es gab einerseits so Modernisierung. es gingen plötzlich Dinge, die jahrzehntelang unvorstellbar schienen. Und zugleich hat man auch diese Riesenlücken gesehen. Die Faxgeräte in den Gesundheitsämtern sind symptomatisch dafür. Was, was, was verbirgt sich hinter der Digitalisierung des Staates aus deiner Sicht? Was muss passieren? Na, für mich ist das eben der größte Hebel, Dinge schneller zu machen. Und
1: damit ich jetzt nicht irgendwie mich in Details verliere, ein großer Fehler bislang war, dass man zu schlecht priorisiert hat, ähm, wenn es darum ging, wie digitalisieren wir den Staat jetzt. Was meine ich damit? Ähm, das ist kompliziert und da gibt es Länder wie Estland, die da viel weiter sind. Die haben es natürlich auch ein Stück weit einfacher. Deutschland hat eine sehr komplexe Struktur, die auch wieder Vorteile mit sich bringt. Jedenfalls ist es ziemlich aufwendig, Deutschland zu digitalisieren. So Und das wissen alle, die daran beteiligt sind. Aber die Herangehensweise bislang war, wir wollen irgendwie so die Komplettlösung und alles auf einmal, wissen aber, dass das ewig dauert. Und das finde ich eine schlechte Strategie, weil es klüger wäre zu sagen, es gibt Dinge, die sehr wichtig sind. Zum Beispiel sind das Verwaltungsleistungen, die viele Leute benutzen. Oder, und das finde ich sehr wichtig, in Sachen Klimaschutz, da geht es um jede Sekunde will ich sagen um Geschwindigkeit und es gibt Prozesse und Leistungen der Verwaltung, die Klimaschutz direkt betreffen, zum Beispiel verschiedene Genehmigungsverfahren und ich finde, da muss man sagen, das hat Priorität, das lösen wir zuerst und ich glaube auch, wenn man die Sachen Schritt für Schritt
0: arbeitet, kommt man weiter, als wenn man irgendwie versucht, alles auf einmal zu tun. Also ist die Strategie nicht, den großen Tanker jetzt rumzudrehen, sondern ein paar Schnellboote zu haben, die erstmal in eine andere Richtung drehen? Äh, so ungefähr.
1: Also im Ergebnis, wenn man in, in dieser Bootmetapher bleiben will, <lacht> ja. ist jetzt gerade nicht wirklich ein Boot im Wasser und ich wäre dafür,
0: irgendwas aufs Wasser zu setzen. Also wir brauchen oder? erstmal einen Stapellauf. Äh, ja. Also genau, cool. ja. Und äh, ich finde es interessant, du hast es mit Umwelt, mit Nachhaltigkeit verknüpft. Also ist das sozusagen ein Zugang, der sagt, wir können diesen Klimawandel auch gestalten, indem wir mehr digitalisieren. Ja, also
1: das ist ja kein Selbstzweck und äh, digitaler Staat an sich. Was bringt das erstmal? Ich sag mal so, die FDP hat in Bundestagswahlkämpfen das Thema halt benutzt, um sich selber so Zuschreibung von Schnelligkeit und Modernität zu machen. Aber darum geht es ja auch überhaupt nicht. Es geht um praktische Nutzen. Ähm, und da geht es ja auch nicht um Modernität oder ums Jungsein. In Estland zum Beispiel, was da in vielerlei Hinsicht Vorbild ist, nutzen viele digitale Angebote, vor allem ältere Leute. Ich komme ja total vom Land, ähm, wo zum Beispiel diese älteren Leute auch schlechter zum Rathaus kommen. Und ich finde, darum geht es, Sachen von zu Hause aus erledigen können, Dinge einfacher zu machen. Viele Formulare, Anträge sind ja furchtbar kompliziert. Dadurch verstehen Leute nicht, was sie da machen müssen. Dann tun sie es von vornherein nicht, oder es passieren Fehler. Wenn Fehler passieren, dauern Dinge wieder länger, zum Beispiel, wenn man Windkrafträder bauen will. Und das zu lösen, das ist es, worum es
0: geht. Du hast jetzt über die staatliche Seite gesprochen. Wie sieht es bei den Bürgerinnen und Bürgern aus? Brauchen wir sozusagen mehr digitale Kompetenz? Ähm, brauchen wir also nicht den, den Digitalführerschein für alle? Das ist ja auch eine Frage von Selbstbestimmung und Souveränität, wenn ich mich sozusagen frei bewegen kann. Ja. Das stimmt.
1: Also ich finde, einerseits könnte man sagen, wir brauchen Führerschein für ganz viele Dinge, weil immer komische Leute in der Welt rumlaufen. Das geht natürlich nicht. Ich glaube, es gibt einen Teil davon, wie Menschen sich digital bewegen, der sich von alleine verbessert. Und ich finde, da unterschätzt man auch ältere Leute. Da sind viele genauso fähig unterwegs wie jüngere. Gleichzeitig, wenn es um Fähigkeiten geht, Desinformation zu erkennen, das ist wahrscheinlich das prominenteste Beispiel, auch da gibt es in allen Altersgruppen so riesige Defizite, dass ich das für eine staatliche Aufgabe halte, Das in Schulen, aber auch überall, wo der Staat Leute bilden, weiterbilden kann, na, da sich so sehr anzustrengen, wie es nur geht, weil davon, und das soll nicht übertrieben sein, aber die Demokratie abhängt, ob Leute
0: eben erkennen, was Fakten sind und was nicht. Ja, ja Genau, und man braucht ja eine gemeinsame Grundlage, ne, um Entscheidungen treffen zu können. Mhm. Du bist jetzt gutes halbes Jahr im Bundestag. Es kommen in dieser Legislaturperiode also noch so dreieinhalb Jahre. Mit wann, wann bist du zufrieden sozusagen? Was sind die Projekte, die aus deiner Sicht erreicht werden müssen, damit du am Ende der Legislaturperiode sagen kannst, ja, das war gut, das war echt ein wirksamer Weg, um die Welt zu verbessern? Äh, ich wäre enttäuscht, wenn ich zufrieden wäre, <lacht> aber... Naja, also
1: es gibt da auch nicht die eine Sache, dass wir den Mindestlohn jetzt beschlossen haben, auf 12 Euro anzuheben. Das musste sein und darüber freue ich mich. Was mir auch einfällt, wir sind halt in diesem engen Zeitfenster, dass wir hinsichtlich Klimaziele noch halbwegs auf eine Spur kommen. Und das ist jetzt und später nicht mehr. Und dazu muss halt in den nächsten vier Jahren viel passieren, was meine ich mit, muss was passieren? Das Wichtigste finde ich eben, ist die Voraussetzung, Verschnelligkeit zu schaffen. Was meine ich damit, so dieser Wille, Windkrafträder zu bauen, Photovoltaikanlagen zu bauen, der ist viel verbreiteter als viele denken und das ist nicht das Problem im Bundestag. Das verstehen genügend Leute. Es verstehen auch viele Leute, wie dringend das ist, aber rechtlichen Rahmenbedingungen in Deutschland verhindern eben, dass der Wille dazu führt, dass die Dinger eben schnell, naja, auf der Wiese stehen und dazu muss man ganz viel ändern. Muss man Planungsverfahren schneller machen, muss man neu regeln, wie man widersprechen kann. Das soll man weiterhin, aber die Verfahren sind gerade... Ziemlich bescheuert, wie das funktioniert, muss man regeln, wie Umweltschutz und Klimaschutz sich vertragen. Muss man regeln, äh, viel EU-weit, äh, weil EU-Recht, Beihilferecht zum Beispiel, darf oft behindert, dass wir unseren Unternehmen helfen können, klimaneutral zu werden. Und das sind vielleicht die unsexy
0: oder unbekannteren Stellschrauben, die so eine große Hebelwirkung haben. Genau, und ich habe mitgenommen, es geht um Geschwindigkeit da ja. an ganz vielen Stellen. Ne? Wir müssen schneller werden. Ähm, aber ich gestatte mir eine, eine eine letzte Frage, ein letztes Thema. Es gibt, und das empfehle ich allen unseren Hörerinnen und Hörern, es gibt ein Liebesgedicht an die Arbeit von dir bei YouTube. Es ja, ist zehn Jahre alt, aber sehr hörenswert. Ja, es zeigt... Die ganze Ambivalenz, die in so einer Liebe stecken kann. Ja, Das sind schöne Gefühle, manchmal ist es auch ein bisschen Schmerz, die da drin stecken kann. Wenn du jetzt ein Liebesgedicht an deine aktuelle Arbeit schreiben solltest, an deine aktuelle Arbeit im Bundestag, was müsste da auftauchen? Das ist
1: natürlich ein zeitloser Klassiker, den man nicht aktualisieren muss. Nein, also ich, ich mag meine Arbeit und seitdem ich sie mache, ich mag sie noch mehr, als ich es mir davor hätte vorstellen können. Ich mache jetzt nicht mehr viel außer Arbeiten und äh, da habe ich so ein Problem, was viele Leute haben. Das verschwimmt alles so ein bisschen. Ich finde, bei meinem Job geht das nicht anders, bei den Jobs von anderen Leuten. Klar soll das jeder für sich selber entscheiden, ähm, aber ich denke da so an die äh, Startups, wo dann irgendwie Tischfußball rumsteht, aber es trotzdem beschissene Arbeitsbedingungen gibt und das weitet sich ja jetzt weit über Startups hinaus. Das finde ich ist eine große politische Aufgabe, da klare Grenzen zu ziehen oder Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmern Grenzen anzubieten, eben berufliches und privates weiter zu trennen und dass es einen Feierabend gibt und dass auch wenn man digital arbeitet, da eine Grenze hat, dass jetzt auch mal gut ist, und man sein
0: Privatleben behält. Also ich höre da was raus, was vielleicht nicht so wahnsinnig romantisch ist, aber auch fürs Privatleben empfohlen ist. Über eine bedingungslose Liebe sollte man immer gut nachdenken. Ne? Vielleicht ist die nicht immer empfehlenswert. Ja. Ähm, herzlichen Dank, Robin. Auch Bedingungen können romantisch sein. <lacht> das stimmt. Danke für die Ergänzung. <lacht> auch Bedingungen können romantisch sein. Robin, herzlichen Dank für das Gespräch, für den guten Austausch, für deine Offenheit. Weiter viel Erfolg bei deinem Engagement. Ja. Danke.